0: Добрый день, здравствуйте! У нас 46-й урок по молитве, и мы немножко займемся сегодня молитвой, связанной с субботой. И я точно не решил, каким образом мы это будем делать, поэтому каждый урок не исключено, что я буду немножко менять стиль. Я хочу сейчас начать... С начала суббота, то есть с Кабалат-Шаббат. Не с того, чтобы, как, как, по идее, надо было бы сделать, разбирать шманаеса шаббата которых есть три разных. Мы начнем все-таки с Кабалат-Шаббат, поскольку надо каким-то образом войти в Шаббат. И начнем даже с самой короткой молитвы, которая связана с кабалат шаббат который обычно молятся не все а примерно половина народонаселения нашей планеты еврейской национальности, а именно брохи, которая связана браха, которые благословение связано с адлокатной родой, с зажжением срабатней свечи. Мы знаем, что есть такой минхак обычаи Мицва, дарабона митцва-дарайс, это мы сейчас обсудим, заповедь, когда женщина зажигает свечи. Обычно зажигаются две свечи. В Иерусалиме Мингах, что зажигается две свечи, плюс за каждого рожденного ребенка еще одна свечка. Поэтому можно так, особенно если несколько гостей пришло, несколько молодых семей в возрасте да, 30-40 лет жен э, в гости, то можно заполнить весь дом светом. Много-много свечей сделать. Э, но Мингах один, по закону должны быть зашиты две свечи. И при этом женщина говорит Броху, известный Броху, Брохата Шемал, был Сын Сентр Всевышний царь вселенной, царь мира, Ашер Китшанова и свойство, которое осветил нас своими заповедями, вы и заповедовал Ладлик Нершель Шаббас, зажечь субботнюю свечу. Есть некоторые общины, в которых принято зажигать одну свечку для незамужних и две для замужних, там это в Менгага, как таковой, только хинух только для воспитания, чтобы человек привык зажигать свечи. Лымается, должны быть зажены две свечки минимум, и различными ноги, которые я сейчас, естественно, не буду разбирать. Икар, микр один, должны быть зажены две свечки. Делает это женщина, жена в доме. Но. Микор один, по закону совершенно не обязательно это делает жена, может с тем же успехом сделать муж, и муж тоже может произнести эту броху и зажечь свечку. Ничего страшного не произойдет, если это будет сделано. Зачем зажигаются шабатные свечи? И в чем их смысл, и, соответственно, как понять браху? Ашер Китшанова, Вицвойса, Вацивана, который светил нас своими заповедями и заповедовал. В Торе отсутствует заповедь адвокат род то Мидорайса, Миноторы, такой заповеди в Тариагемец. Вот нету. Это заповедь установления за наших мудрецов, как у любой другой заповеди Мидорабона, впрочем, как и заповеди Медорайса, есть разные оттенки, разные смыслы и так далее. И потратим несколько минут для того, чтобы обсудить смысл зажжения свечи в шаббат. «Быдарих клали обычно, я задаю вопрос на лекциях, где присутствуют люди, а не присутствует экран компьютера, я знаю, с кем я разговариваю, такое тоже бывает, это очень интересно, я задаю вопрос, зачем зажигать шабатные свечи, я извиняюсь за свой юмор, но иначе вам будет скучно, я считаю, что это правильно иногда подшучивать над самим собой тоже, и когда я задаю вопрос, зачем зажигаются шабатные свечи, то в 90 с чем-то процентах случаев я слышу ответ, что это связано с тем, что женщина потушила свечку мира, когда она ела от дерева познания добра и зла, Поэтому сегодня она должна зажечь свечку, потому что как только она зажет свечку, я иронизирую, она тут же подожжет весь мир, и все станет светло, и хорошо, и так далее. Более подробных объяснений ни разу не слышал. Я не говорю, что это неверно. Вода, что это написано. Водай, ободай на 100%. Но Эйн Лануэлла Маша Котуба Гемора. Нет у нас ничего, кроме того, что написано в Геморе. В Геморе выдан один, единственный там зажжение свечей, а именно Шоломбайт. Что такое Шоломбайт? Обычно в будний день мы можем зажечь свет, выключить свет. Свет, который мы сегодня зажигаем, это не всегда свет свечей, иногда это даже электрический свет. В принципе, большая разница между тем, какой свет, его источник, у нас нет. Важно, что мы можем сделать светлее и темнее. В шаббат, как мы знаем, нам запрещено включать электрический свет и также запрещено включать свечку, зажигать и так далее. Поэтому, если мы не включим свечку до шаббата, то нам будет дома темно. И раз дома будет темно, то могут случиться несколько неприятных вещей. Первое: человек будет кушать и зальет себе шаббатний костюм э, супом или чем-то. Страшная история. Второе: э, жена будет нести э, еду из кухни в салон, в полной темноте, в кромешной, на подносе, а муж в это время, предположим, что такое возможно, захочет ей помочь, тоже пойдет из салона в кухню для того, чтобы принести что-нибудь. Они стукнут лбами и дадут друг другу по морде. Поэтому будет нарушен важный мусак, который называется «Шаламбайт», и несмотря на всю иронию, с которой я это сказал, это единственный там, который написан в неморе. Из-за этого текну рабоны, чтобы были зажжены шабатные свечи. Это единственный там, Польша, там им нету. То, что мы слышали и знаем, и это действительно верно написано, что жена, когда хава, когда она ела от дерева познания добра и зла, и мы как-то обсуждали, для чего она это делала, у нее были определенные кованоты. Я сейчас не собираюсь никого обвинять в том, что они это делали. И мы это все дружно поели, очень хорошо, нам понравилось, ненадолго, правда. После этого. Была потушена свеча мира. Что значит свеча мира? Нер-Хашем Ад... Нер Нишмасод. Свеча Всевышнего, сказано в Мишле, свеча Всевышнего ⁇ это душа человека. Душа человека ⁇ это свечка Хашема. А Кодыш Бругу зажег эту свечу и зажег ее с конкретной целью, для того, чтобы человек в этом мире выполнил определенную работу. И пока эту работу до конца не выполнили, но уже начали. И... Хава – это та, кто сделала так, что в мир вошла смерть, и душа это Нишмас, Гашем, она была погашена, пришла в мир смерть, Ецергора вместе с ней смерть. Поэтому, чтобы это исправить, есть некий символ, как говорит Мидраш, что зажигается свечка Шаббата. Понятно, что если мы на секундочку задумаемся ненадолго, то мы вынуждены будем прийти к простому выводу, что если Гемора дает там, и пишет это там как единственный, не приводит никаких других там, то любой другой там, приведенный в Мидраши, должен как-то состыковываться с, опри... с пшатом, с определенным. Все мы знаем, все мы умные, знаем, много раз слышали от разных лекторов. Я думаю, что количество лекторов, которые некоторые из вас слышали, оно стремится к бесконечности, и лекции тоже. Так вот, получается, что мы все знаем такую вещь, что существует четыре уровня понимания Тора. Простой уровень, намек, драж, толкование, и сот, кабола, тайный смысл. Четыре смысла. Но понятно, что они не должны противоречить один другому. Если мы выдумаем комментарии, которые будут противоречить один другому, то это будут выдуманные комментарии. Поэтому мидраж должен каким-то образом соотноситься с геморой. То, что я хочу сейчас сделать первым действием, это понять, есть ли какая-то связь между иньяном, шалом Байта, с тем, что хава... Потушила первую свечку, которая зажег как ж Совместить, Митраж, или это невозможно совместить. Если невозможно, то невозможно. Такое тоже бывает. Таким образом, мы попытаемся ответить, немножко прояснить коллективно, что такое, в чем смысл зажигания свечей. Вначале, для того, чтобы углубиться в это, мы все-таки сделаем более правильно, по правильному пути делать, товарищи. Мы сделаем таким образом: мы начнем все-таки с глохи, поскольку. Каванот, Тамы, Мицвод, Мидрашим и так далее. Все это хорошо для того, чтобы Лиматек усладить нам заповеди. Но икар, Шмират Мицвод, это массы. Как сказано, Ло Мидраш, Икар Элаха Масса. Я понимаю, что на своих уроках я даю мало голоход, потому что я боюсь, что иначе буду скучно на уроках. Кроме того, есть смысл говорить с Мидрашим, но тем не менее, немножко голоход за Женю шабатных свечей. Голоха номер раз. Она понятна, и все ее знают, но. Свеча должна быть зажжена, свечи должны быть зажжены, бывадаю, и до начала шабата. Это самое основное. Что значит «до начала шабата? Шаббат у нас наступает, сложно сказать точно, есть разные мнения, когда он наступает, но ахи поздно, что мы можем это сделать, это со временем с минутой шки. То есть до Шки, до захода Солнца обязательно должны быть зажжены свечи. После захода Солнца нельзя делать работу. Почему я сказал, что есть разные мнения? Потому что это не очевидно. Есть мнение Рабейну Нутама, по которой шабар начинается после Шки. Через сколько мы сейчас не будем входить в вопрос? В тама, есть очень немногие люди, которые приняли на себя работу тама, В основном это хумр, это очень тяжеляет, но в данном случае это облегчает, то есть Шабат начинается чуть позже. Мы так не делаем. Хотя в Америке есть целая общины, которые живут про работу тама и в этом тоже. Есть мнение, что Шабат начинается Шашки, и есть мнение, что Шабат начинается дошки, сильно дошки. 18 минут дошки, это уже полностью начался Шабат. Север Гейри. Нужно знать, что существует понятие, которое учится из Йомкипа, научится на Шаббат, которое называется Тарсефит Шаббат. Добавка к Шаббату. Что такое добавка к Шаббату? Вы понимаете, что говорить о филот шаббат, не назвав каких-то ключевых и вещей, я просто считаю себя не вправе. Что такое тасефит шаббат? Тасефит шаббат – это добавка к шаббату. Мы должны войти в шаббат раньше, чем он начинается на самом деле, и выйти из шаббата позже, чем он кончается на самом деле. То есть, мы начинаем шаббат раньше и кончаем шаббат позже. Это две вещи, которые мы обязаны, которые мы их явим сделать в любом случае. Этот тасефит шаббат, ров Поским, большая часть постским, считает, что это митсвы, Дело истории. Мицу Мида Райса. История у нас есть Хио добавить к Шаббату. Есть плоским рамом, который считает, что Хью Тасев Шаббат до Рабона. Ломоскона это непонятно, как, как оно идет на Голоху, но в любом случае нагук добавлять к Шабату. Поэтому во всех местах, кроме Иерусалима, свечи зажигаются минимум за 18 минут до захода Солнца. Смотрим в календарь, выясняем, когда заход солнца, отнимаем 18. Сегодня, поскольку. Э Выпуск... Те, кто выпускает календарь, опасаются и справедливо, что мы не сможем отнять 18 правильно, то поэтому в любом календаре еврейском написано «Время адвокатный рот». Но если оно не написано, то можем видеть «В Киеве заход солнца» и отнять 18 столбиков или с помощью компьютера. После того, как это сделано, мы зажигаем свечи из какого материала? Первый закон – это ни в коем случае не зажечь свечи позже, чем указано. Я очень рекомендую позже, чем 18 минут не зажигать, стараться это сделать очень серьезно. В Иерусалиме принято 40 минут до захода солнца, и это мингак такой кадошечный, давний мингак, и так, в общем, принято делать. Понятно, что во время, когда были... Амараем и Танаем, когда писался Талмут, и не было электронных часов, страшно придумать себе такое время, то им было значительно тяжелее найти время, когда за 6 тем не менее, они справлялись с этой работой. Особенно тяжело было в облачную погоду Было совсем непонятно, когда, когда что происходит и так далее Поэтому не все могли сами справиться с этой работой Поэтому была сделана целая система оповещения Трубили в шафар шесть раз в разное время по-разному И последним трублением в шафар сообщали, что надо зажечь свечи Окей, теперь двигаемся дальше э, Когда зажигать, мы выяснили Теперь материал, годный для зажжения свечей Лыкотхила да лык самое лучшее из лучших – это взять оливковое масло, налить в стаканчик, туда обсунуть фитиль и зажечь. Тот фитиль, который горит наиболее хорошо, не мерцает, это может быть фитиль, пропитанный воском, парафином, может быть, еще какой-то. Сегодня обычно в магазинах есть такие фитили, нет никакой проблемы это сделать. Это лучшее из лучших, что может сделать. Дерихага, просто одна из глот, которые с этим связаны, это то, что э, это влечет за собой сьют и помощь в тевышнем воспитании детей в их изучении Тора. Поэтому так сильно махпитят на то, чтобы это делать именно из оливкового масла. Но в хануку и в шабат эти две вещи, которые так важны, поэтому, где обычно сжигаются свечи из левого масла, но это не обязательно. Свечку можем взять восковую, парафиновую, из соевого масла, из любого другого горячего материала, за исключением тех материалов, которые горят плохо, например, мерцают, какой-то, я не знаю точно, что именно? Смолу, которая плохо горит и мерцает. Например, если есть такая смола, надо проверить все смолы, но эпоксидные, наверное, так будет. И нельзя еще зажигать из материалов, фитили тоже, которые будут мерцать, которые плохо горят, из опасения того, что потом она станет плохо гореть, я решу его поправить и случайно в шаббат увеличу огонь. Этого нельзя делать, поэтому это еще одна вещь, которая запрещена. Из чего зажигать? Э, обычные парафиновые свечи зажигать можно, нет никакой проблемы в этом. Есть некоторые, я не знаю, откуда взялся этот мингак, но я видел, что люди из хороших израильских семей харитивных, вероятно, этот минхак Кадморин, я не знаю, откуда он взялся, я не до конца понимаю, капают на обычные восковые свечи, капают немножечко оливкового масла и зажигают после этого. Если туда капнули такое масло, что оно как бы горит тоже, то это действительно какой-то тасэфит. Но Букицарь, я не знаю, насколько это нужно, я бы не стал на этом выпендриваться так вот сильно. Можно зажечь обычную восковую свечку, никакой проблемы в этом нет. Свечи, которые взяты из церкви и тому подобных вещей, такое бывает, зажигать нельзя. Поскольку они посвящены не кодыш а наоборот, то они, мукцию, их запрещено использовать. Я говорю об этом, потому что я сталкивался с тем, что такие свечи зажигали Батору Народ Шаббат, в качестве Народ шабат этого делать нельзя. Есть такой вопрос. Человек находится в больнице, не в религиозной больнице города Иерушалайма, где свечи разносятся по палатам разными религиозными организациями, в коридоре на подносе зажигаются свечи за всех и каждого, а человек находится в больнице в деревне Хацепетовка, где никогда не слышали о том, что, не только о том, что есть шаббаты, и что есть свеча, но если человек занесет туда свечку, то это действительно чревато последствиями, даже если врач или медсестра не успеют обматерить и объяснить, что здесь нельзя это делать на доступном именном языке, но кроме этого, действительно может вызвать пожар. Просто примитивно, потому что... Или в, другом, в любом другом месте, где свечи зажигать, может быть немножко опасно. В этой ситуации что делается? Например, эта ситуация бывает регулярно и систематически, не обязательно в больнице, где опасно, даже в больнице, где безопасно. Не будем говорить про какие-то там плохие случаи, когда человек попадает в больницу, бывает человек попадает в больницу при хороших обстоятельствах. Например, женщина родила одного, двух, трех в Африке, сразу пятерых. Бывают всякие хорошие ситуации. Она находится в роддоме. Ничего страшного, это нормально. Она потом выйдет оттуда, вырастет хороших детей, легко и так далее. Но сегодня в шабат. Ей затруднительно зажечь свечи. Даже не потому, что она плохо чувствует, потому что она не дома. В этом случае, никакой проблемы нет. В этом случае муж зажигает за нее свечи дома, говорит Броху, и она это стает и она выполнила свои обязанности так же, как он. Я еще раз повторяю, что икор, суть зажигания шабатных свечей, это иш нер в доме. Каждый человек должен зажить нер у себя в доме. Все. Это не обязательно женщина. Поэтому не надо из-за этого переживать и делать какого-то эсэка. спокойно тот, кто остается в доме, зажигает свечку, и на этом все выполнено. Есть Шурах Мольшев Ханштейна, который говорит о том, задает такой вопрос, можно ли зажечь свечи электрические, лампочку? Просто взять, подойти к выключателю, сказать, барохата шил, и зажечь лампочку. Все. Поскольку основной там свечей это шеломбайт, чтобы люди не стукнулись друг об друга лбами, мы потом вернемся к этому там. -то, то поэтому, зажив, когда я зажигаю обычный электрический свет, на первый взгляд, на второй тоже, это будет значительно светлее и меньше, вероятно, стукнуться с женой лбом, чем в случае, если я зажег свечку где-то далеко, и так вот понятно. Лампочка, которая 100 свечей, я зажег их сразу три, это лучше, чем две маленьких свечи. Можно ли это сделать? Рахморшиванштейн считает, что можно. И можно это делать даже с брахой. Про броху я не знаю, на гук это или нет говорить, но я знаю, что некоторые в определенных ситуациях, когда нету свечей, так делают и делали, и здесь нету проблем. можно сделать Лакатхилу. Я не знаю, говорят ли Брохо в таком случае, я думаю, что это очень индивидуально. Я бы не стал говорить, потому что Софья и Лакатхилу, но не очевидно. Может быть, это можно и нужно делать Лакатхилу. Эээ... Где зажигаются свечи? Сейчас оставим в покое больницу, пожарную команду и так далее. И муж и жена находятся дома, они готовят свечи коллективно, каждый свою, и после этого зажигают свечки. Где нужно зажечь свечки? Есть два мнения: либо бумаком ахила, либо бумаком шина. Либо вместе, где люди едят, либо вместе, где люди спят. В чем. Разница. Обычно человек в нормальной ситуации, когда человек у себя дома зажигает свечи, то, например, в салоне он ест, а в спальне он спит. Зажигает он свечи в салоне, там, где будет светло, это называется маком. И ахила и штия вместе, это в той же самой квартире. В случае, если людей пригласили в гости на шаббат, на первую субботу, а спит он у себя дома, то тут возникает вопрос, где зажигать. Бамаком ахила или бамаком э, шина. Лучше зажигать вместе, где едят. Чем вместе, где спят, но и то, и другое верно, это есть два мнения, поэтому надо просто знать, что и то, и другое правильно. С чем это связано именно Хила мы поговорим чуть позже. Таким образом, эхологическую часть если нет вопросов пока, то мы закончили. А теперь мы перейдем если вопрос не появятся, к части, которая называется не галактическая, а, скажем так, агодическая. Я напоминаю вам, что я рассказал вам два пшата, два объяснения о том, почему мы зажигаем свечи. Первый – шаломбай, чтобы не стукнуться лбами и не облиться щами. И второй – это то, что женщина потушила свечку мира, и она должна ее зажечь. Для того, чтобы на одном из уроков, который был, по-моему, позапрошлый примерно э, урок, мы обсуждали с вами броху сим шалом того враха, броху а о а шаломе, о а мире. И обсуждая эту браху, мы остановились на понятии шалом шлеймут. Шалом происходит от слова шлим – «восполнить», «восполнение». Что такое «шлимут»? Здесь надо вернуться к вещам, которые, опять же, уже обсуждались неоднократно, и не вредно повторить. Акудыш Барагу Всевышний создал этот мир с определенной целью. Дэри готов легитив, тот, который сам по себе хороший, он хочет сделать хорошо окружающим. Окружающих не было, а был один. Поэтому потребовалось собрать некоторое количество нас и сделать окружающих, создать нас, для того, чтобы мы получили схар награду. Эта награда, о которой мы сейчас говорим, это двигут ба барах Соединение с Творцом. Это и есть Шлимут. Шлимут – это соединение с Творцом. Для того, чтобы награда была полной, цельной, и мы это тоже обсуждали. А Кодыш Бару не хотел ее дать в виде подачки. Он хотел, чтобы мы ее заработали. Для этого было создано, альедей, миллионов тысяч, не знаю, сколько точно, блисов написано, цимцумов, сокращений воли Творца и его ашпавы и так далее. последствием этого был создан мир, который называется Алам Авойда, мир работы. Это тот мир, в котором был посвящен Адам, решен и Хава. Понятно, что их мир был много-много-много выше нашего, и мы даже примерно не представляем, как он выглядит. Мы его называем Раем, Ганеданом. это Тем не менее, это так. Но это был Алам Авойды, то есть, несмотря на то, что они получали еду за бесплатно, а именно ангелы приносили им мясо и вино и клали прямо в рот, не надо было для этого делать никаких действий, тем не менее у них был мир авоиды. Авоиды – это никогда я хожу на работу и базия-топа в поте лица зарабатываю себе немножечко на хлеб, или на мясо, или на водку, или... На икру не имеет значения на что. Работа авойда – это когда человек выполняет рационное шема и соединяет этот мир к Всевышнему. Это иньян, который называется авойда. Адам и хава, они находились в мире, который посвящен миру авойда. Авойда заключается наша очень глобально, я сейчас говорю, очень, она заключается в том, что мы должны отделить ра от то это отделение у Адама и Хава было намного меньше, намного более легким, намного на меньшем уровне, чем наши с вами. Они видели, вот это хорошо, это плохо. Это сказал Гашем, это сказал кто-то другой. И так далее. Вопросов, что делать у них не было, в отличие от нас. Но при этом у них была какая-то Ицергара, и результатом это являлось то, что они ели от дерева познания. Мы знаем, что они ели лишь ма, и после того, как они ели от дерева познания добра ислама, мы знаем, что произошли некоторые изменения. В этом мире, а именно Дегайну, что зло вошло внутрь человека и перемешалось с ним. Если раньше каждая вещь, на которую мы смотрели, мы видели, это хорошо, это плохо, то теперь нам надо выделить это, А Адаму и Хаму тоже надо было сделать беру разделение. Но этот бюро был совершенно другой. Нас не интересует сейчас их бирур. Я думаю, что ни один человек не представляет, в чем он состоял точно. Настолько выше они были, чем мы. Но мы чуть-чуть понимаем, о чем мы говорим, когда говорим о нас с вами. Нам надо ли варер внутри нас, что такое тов и что такое ра. Сделать это особенно трудно после того, как ра и тов перемешались и находятся внутри нас. Что такое шлеймут? Шалем шлеймут. Это когда ра от тов полностью отделено. И мы забираем тоф. Другими словами, делаем то, что сказано в псалме Давида Мелаха, которым мы, Дарья Гагав, читаем этот псалом в шаббат утром. сур мира васетов. От Отделись от зла, отвернись его, уйди в сторону от зла и сделай хорошо. Это суть нашей жизни. сур мира васа Есть время, когда человек смотрит, особенно если днем зажжен свет, и видит, что вот здесь находится одна вещь, здесь другая. Есть время, когда темно, и света тоже нет, и ночь, и света нет. И человек ничего не видит. Поэтому он не знает, где хорошо, где плохо. Он не знает, если он пойдет сейчас направо, он стукнется лбом об стенку, или подвернет ногу, и грохнется, и сломает нос, руку и так далее. Он не знает, куда ему идти и как двигаться. На в общем, как-то можно, это сейчас не то, что нас интересует. Он не видит, где то, где ра. Время, которое связано с этим, называется Хоших. Понятно, что я говорю не только о физическом смысле Хоших темнота, ночь. Я говорю не только о физическом смысле, того, что называется темнота, ночь и так далее. Я говорю и о рухни, о духовной части этого. Ночь – это время, когда время темноты, когда время, когда человек не разделяет между тофора. Поэтому ночь называется первое словом, которое названо «ночь в Торе», это всего-то через несколько предложений после начала Тора Тора говорит Выи эриф и был вечер. Эриф это ночь, начало ночи. Что такое эриф? Эриф это происходит слово эриф от слова элеарбеф. Леарбеф это смешивать. Эриф это смешение. В простом понимании эриф это смешение тьмы и света дня и ночи. На границе этого это эриф. Но эриф это смешение тофвера. Когда оно находится в Ирбуве, я не могу это разделить, поскольку мне темно. Для того, чтобы достигнуть этого шлеймута, мне нужно включить свет. Свет свечки. После того, как есть какой-то свет, после этого я уже вижу, что происходит, и могу сделать некое разделение. Понятно, что шлеймут, он ведет из него вытекает понятие «шалом». Шалом – это мир. В тот момент, когда нету шлеймута, не может быть никакого мира, и мы это обсуждали. Шалом Байт, о котором мы сейчас говорим, это не только шалом между мужем и женой. Вода, что это в первую очередь. Это не только мир между мужем и женой. Это шлеймусь целостность, отсутствие конфликта, отсутствие войны во всем мире. Байт – это баид амигдеш, байт – это дом Гошема и так далее. Поэтому, когда мы говорим о шалом Байте, мы говорим о том, что люди видят друг друга, видят свои поступки и знают, что это можно сделать, это нельзя сделать. Стукни жену по морде почему-то, я не знаю почему, но в темноте это можно сделать случайно, а при свете почему-то не надо делать. Я увидел, что это жена, значит, я не бью. С я не знаю логику. но так вот принято. И так далее. В тот момент же, когда я ничего не вижу, я могу случайно войти туда, в то место, которое называется Ра, вместо места, которое называется Тов. И это то, что нам надо лихолек. Поэтому первое, что делает свеча, свеча делает так, чтобы это хошек, который не дает мне видеть, где Ра, где Тов, оно отсутствует. Понятно, что эн Леха, мы уже говорили об этом, но поскольку так случилось, что мы говорим про Шаломбайт, то про свечи, не забыть, что про свечи, не про Шаломбайт. Когда мы говорили о Шалимуте, о Шаломе, то я говорил, что икар Шалома – это когда в мире нет конфликта между верхним и низом, между верхними и нижними мирами. В тот момент, когда этот конфликт состоит, в тот момент, когда рай и тоф перемешаны, то энлоха Поход шаламбайт мизай. Не, не может быть меньше шаламбайта. Я сейчас говорю про мужа и жену. Мы говорили, что Иши и шахина байней. Муж и жена, которые удостоились, между ними находится шахина. Почему? Потому что иш это алиф ют шин, иша это алиф шин гей. Вместе буква, которая встречается у иша, лишняя буква ют, у жены лишняя буква гей. Вместе это ют кей, имя всевышнего. Поэтому в тот момент, когда они удостоились, между ними находится шахина. В тот момент, когда не удостоились. У каждого мы берем от них что-то общее, больше ничего, то есть алифшин эш, огонь. Ми, а, ми Эш. Не может быть ничего наоборот шоломбайту, чем огонь. Огонь это то, что сжигает все, то, что все уничтожает. И вот, когда мы говорим о шоломбайте, речь идет не только о том, что мы можем случайно с женой столкнуться лбами, это не так смешно, как кажется, и тому, и другому. Речь идет о том, что здесь возникнет и шлеймут, некая нецелостность, некий изъян в отношениях между мужем и жимой. И это, как мы говорили, «пагэм бэшэм акодэш бруху», это гем, это делает изъян в имени Творца. Не дай Бог, чтобы это произошло. А бруху может потом это «пагмим бэшэм», но он существует, мы «пагмим бэзэ». Произошло это. Весеньян Хошихи, о котором я говорю, темноты, о котором я говорю. Из-за того, что Адам и Хава, и Хава была первая, еле от дерева познания добра и зла. И в этот момент Ра и Тов перемешались полностью. И в этот момент Нишмат Адам, Нер Гашем Нишмат Одам, погасло. Что значит «напогасло»? Ашем создал человека в том виде, в котором он был создан. Для того, чтобы человек за очень короткий промежуток времени поднял весь этот мир как Кодыш Сделал, пришёл в тот день... Когда и Егашемахат, Ушмойхат, дошел до Шаббата и одновременно до 7 тысячелетия это должно было совпасть. Аламши Кулосхат мир, который будет целиком награда. Мы этого не сделали. Адам и Хава сознательно выбрали себе более длинный путь. Решили, что еще 6 тысяч лет не имеет значения для нас, но мы пойдем по другому пути. Да-да-да, Батенька, по другому пути. И сказала Адам и Хава, сказали, что мы придем к тому, что мы приведем этот мир к тому же самому результату очень длинным путем и увеличим сияние имени Всевышнего, раскроем ими Творца еще больше. Из еще больших глубин мы придем к тому, чтобы имя Всевышнего было открыто. Тем самым они восстали против замора Всевышнего настолько, что, несмотря на то, что их кавана была Лышем Шамаем Лагамри, стопроцентного имени небес, тем не менее... Гимор в трактазе Сангеты называет Адама так, что даже страшно повторить. Если бы не Гимор, я бы не решился. Но Гемора говорит, поэтому тороги, мы тоже можем сказать. Гемора говорит, что Адам был маше-харлато, что Адам был опикой, что он оттянул обратно крайнюю плоть, которой он родился с обрезанным, Всевышний его создал цельным обрезанным. Он, он эту цельность убрал из себя из-за того, что он ел дерево познания добра и зла. Потому что, что я имею в виду, что я имею в виду, что имеет в виду Гемора по словам Магараля. Морель говорит, что человек создан таким образом, что он должен удалить у себя крайнюю плоть. Удаление крайней плоти называется обрядом бритмила или обрезание, как мы знаем. В тот момент, когда сделано бритмила, человек завершает брит со Всевышним, завет со Всевышним, завет, который показывает, что его жизнь посвящена тому, что он хочет Восполнить мир. Когда человек, не дай бог, уже ему сделано в детстве бритмил, а он потом наращивает себе крайнюю плоть. Я не знаю, как это возможно, но уже появились специалисты, целые методики сделали. Совершенно гениально. Сотан, он работает. Он не просто, он не отдыхает, не берет за свой счет. Так вот, когда человек это делает, он тем самым показывает, что Несмотря на то, что он был готов к авойде, которая связана к службе, которая связана с тем, что он «машлим» и он себя убирает из этой «хашламы». Он отказывается его лашли Адам решен, которому нужно было сделать один шаг для того, чтобы доделать этот мир, Лашлим его, он сделал вместо этого несколько шагов назад. И несмотря на его «каваннотлишмалышем шамаем Бавадай, Адам и Хава, даже после смерти они сияли там, я не знаю как». Про пятки Адама. Пятки – это то место, через которое может Яцергора соединиться с человеком. Это пятки, эко, ступня. Пятки Адама – самое грязное место духовное в человеке. Когда увидел Авраама Вину, вбежав в Марат Махпила, в пещеру Махпила, он увидел два ослепительных солнца. Потом выяснилось, что это были пятки Адама Решона. После того, как он ел от дерева и после того, как он умер. Это все после этого. Поэтому мы даже близко не понимаем себе уровня Адама и Хавы. Но тем не менее, просто чтобы проиллюстрировать, насколько мы не понимаем, что не получилось, что я просто говорю какие-то глупости и гадости про Адама. И Хавы я хочу проиллюстрировать на примере. Гимора в трактате Магила называет несколько женщин, которые были самые красивые в мире. В частности, Рахав, Сара, Стерп, по одному из изменения Вашти типа, и так далее. И после того, как Гимора их назвала... Ну, переходит к другой теме. А Тосфас задает вопрос, а почему не названа Хава? Ведь вот есть Мидраж, который говорит, что Сара, которая была очень красивая, она по сравнению с Хавой, как обезьяна по сравнению с человеком. Это Тосфас говорит. Почему же Хава не названа? Значит, Хава была невероятно красивая. Отвечает Гемора, про то, что сделано Творцом, мы не говорим. Э, Тосфас отвечает. Мы говорим про красоту, которая сделана Боеде и Адам, людьми. Но красота, которая сделана и Шамаем, это инальмалидабер, это несравнимо. То, что сделано Творцом, это Адам и Хава, после того, как они ели от дерева. Поэтому их Каваналы чтобы все это не обсуждаем Но тем не менее, он настолько удалился от Творца, он настолько удалил весь мир, он создал Гаолам Хадаш, новый мир, от слова Гаэлем, -э сокрытие. Он создал настолько серьезное новое сокрытие с этими несчастьями, в которых мы растем и так далее, и выживаем что про него после этого сказано, что он Маше Харлато. Он как бы отказался от Брита Лаашин. Таким образом, тоф в которые находятся перемешанные, Эйнлаха что-то, не может быть что-то, что более наоборот, чем Шоломбайт. Поэтому хава, которая потушила, которая первая, кто ела от этого дерева, она должна восполнить этот Шоломбайт и Ла Шоломбайт. она должна восстановить эту свечу. Вопрос только, почему когда она берет спички или зажигалку и включает свечку, то зажигает ее, Так как это связано? С Шолом Байтом я еще как-то могу понять, как это связано. Они не видят друг друга, поэтому все хорошо. Видят то есть друг друга, поэтому все хорошо. Но как это связано с тем, что она восполняет тот изъян, который был в первые шесть дней творения, в первый день, когда Адам и Хава ели от дерева познания добра езда, в первую пятницу, до захода солнца. Как они восполняют? Что произошло? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что такое шаббат, и тогда мы сразу поймем, почему браха, рабонансик, ну, зажигание свечей, броху. Далеко не на все рабонан устанавливает брахот. Э -э -э Попробуем разобраться. Для того, чтобы разобраться в виньяне Шабат, я хочу привести такой отрывок из Торы, который сказан в Паршатке ТЦ, и комментарий Сватемес на этот кусочек Я не подумал, что я это буду говорить Поэтому не взял с собой книжку Поэтому не буду засчитывать Я думал, что немножко о другом Даже открыл книжку, но вот заговорился Так вот, пишет Хумаш Что когда ты выйдешь на войну Речь идет про Милхемет Ршут Милхемет э, Милхэмет... да. Ршут Милхемет, который можно вести А можно не вести То есть ты не обязан выйти на войну Не идет захвата Ресесроя И вот люди выходят на войну я думаю, что без хумаж я вполне справлюсь. Люди не выходят на войну, и в тот момент, когда э, ты выйдешь на войну, ты увидишь среди народа, с которым ты будешь воевать, пленницу красивым видом надо знать что речь идет о том кто выходит на мхмед шутут я не помню рассказывал ли я в мизгерете этих шурим или нет на эту тему я просто не помню кто выходит на войну которая является война в Не необязательная война война по захвату новой земли еще что то выходят только цадиким гурим, только стопроцентные праведники Потому что другой человек он выйти не может. Сейчас я расскажу более подробно. Говорит Тора, что был специальный человек, называется Карен Маше Милхама. Карен, который помазан на то, чтобы вести войну. Он выстраивает перед собой весь Амерсраи и говорит: тот, кто построил новый дом, пусть и еще не жил в нем год, он не выходит на войну, он остается. Тот, кто посадил виноградник и еще не ел от него плодов, тот остается. Тот, кто э, женился и не прожил год с молодой женой, тот остается. Тот, кто боится, тот остается. Что такое боится? В трактате Сота в Мишне приводятся два мнения. Рабон на рабиосе. Рабон, говорит, боится. Или рабиосе, говорит, я не помню, кто что сказал. Боится кипшуто. Просто боится. Страшно. Танки ездят, лошади там, какие-то народы всякие бегают, стреляют. Неприятно. Хочет остаться дома. Все, остается. Второе мнение. Человек, который боится, это человек, который знает, что у него есть авейра, преступление. И он знает, что... Убивают не танки, и не лошади, и не мечи, и не оралы, хотя оралы это очень орут, это очень страшно, но убивают совсем наоборот Авейра. Поэтому человек, который знает, что у него есть Авейра, он не выходит на войну. Я вспоминаю, что я говорил об этом немножко, когда говорил о Тфилин и Тфилин Шильрош, утренний броход. Я сейчас вспомнил, что я говорил на эту тему, но тем не менее. Гемора приводит э, пример. Что значит боится Авэйра? Например, какая Авэйра? Ему говорят, например, человек надел твилиншель яд, сказал что-то, а после этого надел твилиншель рожь. Между двумя твилинами нельзя разговаривать, он взял и сказал несколько слов. Этого достаточно, не самая большая Авэйра, скажем прямо. Не то, что он нарушил шаббат или немножечко убивал, нет, он просто сказал несколько слов между двумя твилинами. Тем не менее... Человек, который это сделал, говорит э, Талмуд, что Мишна, что он не выходит на войну, потому что у него есть аверы, из-за которую он может погибнуть. И об эти, то есть кто остается на войне, кто идет на войну? Идут садики, праведники, люди, у которых нет ни одной аверы которые не помнят у себя ни одной веры. Или если помнят, то они знают, что они сделали шу Это люди, которых, в общем, ну, понятно, о ком идет речь. Э, в Одессе как-то было сделано представление в начале прошлого века, я тоже об этом говорил, но в двух словах. Было сделано такое представление, когда решили поиздеваться над религиозными евреями, выстроили ну, целую сцену народа, там куча народов, и выходит Каен, говорит, кто построил виноградник, уходит, уходит там половина, кто дом еще через уходит, кто-то, тоже уходит, кто боится, тоже уходит. остаются два человека, два старичка с такими вот палочками, один в маске Ховицхайма, другой в маске Брискерово. И эту историю рассказали, я не помню, кому то ли Брискерово, то ли Орсамеха, то ли Ховицхайма, по-моему, Орсамехо. Возмутились, что как вот они такое из нас делают, он сказал, все правильно. Они только не написали продолжение пьесы. Вот эти двое пойдут на войну, и они и победят. Это они забыли указать. Э -э, то есть на войну шли с диким гурем. И про них сказана такая вещь. Если вы увидите во время войны среди народов, с которыми воюете, женщину красивым видом, Ефат Тор, то вы можете ее взять себе Лешеви, в плен. Потом есть определенная процедура, и если она на это готова, она делает гюр и становится женой. Если не готова, то высылается. Больше 12, 12 месяцев или 3 месяцев, я не помню, ее держать нельзя, по меньше 3 и больше 12 нельзя. А меня сейчас не интересует голоход и квадрат, вызваны, но они не очень приняты в наше время. Меня интересует сам подход. О чем идет речь? Ты увидишь красивую женщину, ты можешь ее взять в плен и жениться на нееврейке. Речь идет о садике, о праведниках. Многие решоним, даже решоним, комментаторы говорят, что Тора говорит против горы. Люди оторваны от семьи, находятся не весь где. Лучше они это делают, сделают способом, который Тора разрешает, чем тем, которые Тора запрещает. Окей, я понимаю это. Но есть комментарий с Фатемиса на это место. Ты увидишь Ефат Тор, в Элаках -то от возьмешь его Алышеви. Говорит Сфатемис, здесь заключается, в этом маленьком отрывке, заключается понимание Мусага Шаббат понимание того, что такое шаббат. Что такое шеви? Те, кто имеют гениальный музыкальный слух, почти как у меня, то знают, что шеви услышат. Шеви – это цель, то, что называется на иврите. некоторые звоночек. Шеви происходит от слова шаббат. Шаббат – это шинбейт. Возвращение. Лашуф, шаф. Шаббат – это то, что возвращает. Шеви – это, с одной стороны, плен. С другой стороны, возвращение. Говорит Сватемис. Гакодыш Бургу, создав этот мир, разбросал в этом мире он не называет это, в другом месте я читал 288 искр святости. Существует 288 определенных очень искр святости, которые разбросаны всюду. Нет ни одной клипы, ни одной шелухи, ни одного места, где эти искры не находятся. Если бы они находились, то их нельзя было бы соединить с Творцом, это было бы бесполезное создание. В есть целое объяснение, как бы и что в шелухе это появилось, понятия, швероткиними и так далее, которые нас сейчас не интересуют. Среди народов мира, безусловно, тоже есть эти искры святости. Ты находишься на войне. Что такое Милхама, Милхэмет, Ецергара. Война со, с Ецаргарой. Стам Милхама, это Милхама с Есер Обычная война. И вот во время этой войны ты видишь Ефат Тор. Ты видишь, где-то Йофи, Йофи это красота. Красота, я думаю, что понятно, что речь идет не только о физической красоте. Также, когда мы говорили, что Сара, Хава и так далее были красивые женщины, понятно, что мы не говорили только о их физической красоте и о том, сколько косметики каждая из них клала себе на каждую ресницу и так далее, сколько часов стояла у зеркала и лежала в какой-нибудь ванне. Я не очень большой специалист по косметическим средствам и так далее ло бзески не этим не об этом мы говорим речь идет о красоте духовной йофи это то что отражает бы по ним на лице пнимиус человека внутренность человека которая отражает его суть его связь с творцом те искры которые в нем находятся и вот ты увидишь Ефатор, тор женщину красивым видом то есть Ту, которую ты знаешь, что те искры, которые в нее попали, ты можешь соединить их с Творцом, ты можешь вернуть их, их к Творцу. Ты берешь ее в ты берешь ее, чтобы вернуть. В пленках она, ты забираешь эти искры, чтобы соединить их со Всевышним. «Зе сот шаббат», — говорит Сватемус. Это тайна понятия Шаббата, говорит Сватемус. Шаббат это то, что забирает искры из шести дней творения и возвращает их ко Всевышнему. Это суть того, что называется Шаббат. И вот теперь можно немножко понять, что происходит, когда Хава зажигает, Хава погасила, а Хая зажигает сегодня шабатнюю свечку. Хая, она потомка Хава, и приняла как бы тот секунд, который она должна сделать, то исправление, которое она должна сделать. Она готовит эти свечки. Не знаю, откуда взялся мингак. я не знаю, есть ли такой мингак на самом деле, я слышал в основном от женщин, что свечи должен обязательно готовить муж, а зажигать жена? Я не знаю. В Лашон Зогаре я сегодня посмотрел, не Зогаре, я посмотрел, но книжка приводит, которую я смотрел, книжка называется "Да Шабат". понимание того, что такое Шабат, он приводит в Лашон Зогар, что «Женщина митакенет эдганер», «Иша митакенет эдганер» она должна сделать тикун. Monstrous. У нас в доме принято, что это делаю я, можно вполне, чтобы жена это делала, и олег, ничего страшного, обычно жене хватает, чем заниматься перед шабатом и так, поэтому муж вполне может быть в состоянии приготовить свечку, если он при этом не разобьет стаканчики, еще что-то такое тоже бывает, тогда лучше будет жена уже. Но, в принципе, это возможно. И вот э, этот тикун, который делает женщина, в Адаме и в Хаве содержались искры святости значительно в большем количестве и качестве, чем в любой, Ефаттор, любой другой Ефатор. Но эти искры, которые находились в Адаме, им надо было до шабата определенным способом. Есть несколько вещей, главные из которых – это не есть от дерева. И второе – молиться о том, чтобы сад рос, обрабатывать сад – это авойда, митсвасе и митсвалотасе. Обе их должны были, Адам и Хава, воспроизвести, делать до шабата. Они этого не сделали. И эти искры, в тот момент, когда они поели от дерева, они произошло, называем это швера, разбивание того, чтобы тех килим, которые у них были, я не нахожу другого слова, я просто не хочу его использовать, потому что это каббалистический термин, который немножко более емкий, но так проще объяснить, тем не менее. Произошла швират келим, произошла швера, во время которой искры, которые были в Адаме и Хаве, они распались на все человечество, которое когда-то родится, на евреев и неевреев. Понятно, что евреи получили несколько больше... Получили они это несколько больше из-за Авраама во время Авраама, но это во время Антарья, это сейчас нам не надо обсуждать. Но они остались во всем мире, включая стул, столы, стулья, металлы, ископаемые, атомные бомбы и так далее. Нет ни одной вещи, в которой не было бы каких-то насысот к душе. И вот когда Хава возвращает свет, для того, чтобы, как символ того, что с помощью этого света мы можем разделить между Райтов, то тем самым она возвращает эти сот и она возвращает нас в положение, когда из Хошиха мы можем увидеть тор и разделить. Это Тор, который должен, заж... дол... должен зажечь человек. Я еще раз повторяю, Хава – это лавдавка, это мицесса, которая дана больше ей. По той причине, что от дерева познания она ела первое, поэтому ей больше надо летакен в этот момент. Но еще есть много объяснений. Немного, есть еще одно основное объяснение, почему это так, но нам сейчас не принципиально. Мужчина тоже может зажечь свечи, свечи с брохой. Таким образом, теперь понятно, о чем идет речь, когда рабом текну. Установили для нас зажигание свечей Хануки и сказали, что мы должны ли на них. Ашеркит <свечный> Шанубами Цвойсах, который осветил на свои заповеди. Вэциваны <свечный тщану> и заповедовал нам. <свечный тщану> Зажечь свечику, ту, которая все возвращает, свечку возвращения ко всему. Сам Мусак Шаббат, само понятие Шаббата это возвращение. И это открывается нам, как сказал Сотемис, в отрывке и фото. Теперь есть еще один момент, который я хочу обсудить, потому что у меня осталось, я так понимаю, минут 15 примерно. Поэтому я хочу обсудить еще один момент до конца урока. В следующем уроке как бы продолжить, но уже не свечи, а другие молитвы Шабата. Свечка это будет, было первое. Вопрос, который возникает, вопрос такой. У нас есть два места. Место шина, место, где я сплю. И место, где я ем, ахила. Почему именно эти два места? Почему хахомим в связи с тем, что мы сейчас обсудили, почему Хахомим установили именно эти два места для зажжения шаббатней свечи? Вопрос? Шина и Ахила это две вещи, которые отражают понятие жизни. Человек живет, он ходит, путешествует, еще что-то, но его дом. Байт, мы говорим о шалом Байте. Это там, где он ест и спит. Это икр. То, что отличает дом от не дома. У некоторых это единственное, что отличает. Есть еще некоторые отличия, но замнем. Так вот, Ахила, в основном нас интересует сейчас Ахила, это очень такая странная вещь. Особенно странная вещь. Ахилла, связанная с Шаббатом. Шаббат, после всего, что я рассказал, видно. Что Шаббат это очень серьезная такая духовная субстанция, которую очень трудно даже определить. Это вещь, которая в Зогаре принес скажем, я бы сказал, просто страшные вещи. Зогар я не очень читал, но чтобы не было гнева отдать, чтобы вы не подумали, что я на досуге перед сном в Зогар читаю. Есть два-три места, которые я открывал, которые приведены в Сидуре. Других не открывал. Но давка в последних изданиях Сидура. Может быть, даже тот, который есть у меня, нет. Тот, который есть у меня, в нем нету здесь. Там приведены кусочки из Огора, где Зогор отвечает, объясняет каждый этап шаббата, чем он отличается от других. Есть три кусочка из Огора, которые обычно приводятся в Сидро. Вечерний, утренний и перед и во время Минхи. Это три кусочка, которые рассказывают о том, чем отличается каждая Каждый из этих моментов Шабата, но все они, и все их объединяет одно и то же. И что чтолшилуталамут спуск миров ниже, 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 с самого верха, который устроил Всевышний, он устроен таким образом, что каждый следующий шлаф больше и больше удален от Творца. И это удаление оно как бы одним из векторов, векторов понимания, это удаление не единственное. Является то, что Творец, благословен будет Он, он блитахлит. Баль, он бесконечен во всех размерах не блитахлит он бали атахлит который бли гвлот я не знаю как это сказать тот который есть цель но нету никаких ограничений и акадашбергу спускает свое влияние до того уровня что оно включает в себя все ограничения этого мира и чем ниже тем больше эти ограничения и но ну, должна быть какая-то связь между нами и Творцом которая снимает эти ограничения одно из основных ограничений которые есть это ограничение времени Внутри Маарехета, внутри того, где мы находимся, который называется Шитал Пейшанин, 6 тысяч лет, мы движемся во времени. Как происходит это время? Время это всегда какой-то шинуй, какое-то изменение, э -э -э, какое-нибудь слово, которое связано со временем. Год, шана. Шана – происходит это слово «лишано», то, что меняется, постоянные изменения. Ходыш – это слово лихадеш обновлять и так далее. Ходыш – это месяц и так далее. Любое мусак времени – это связано с тем, что как-то меняется. Если нет никакого изменения, то нет времени как таковое. Время меняется, изменения эти связаны с тем, что Акодыш-брагу, у него есть бесконечное количество светил. Я не имею в виду сейчас звезды и луну и так далее. Я имею в виду более высокие светила. Те медот, скажем так, качество, я не знаю, как это сказать, я не хочу входить в это, которыми Всевышний постоянно влияет на мир. По идее свои, они должны все включиться одновременно, потому что все это исходит от Творца, но тогда время не будет иметь смысла. Поэтому Акодыш Булюгу постоянно меняет одно светило на другое, это светило бесконечность, и в каждый момент светит новое из этих светил, новое влияние Творца, и так продолжается тысяч лет. После этого... Наступит шаббат, настоящий шаббат Который мы еще немножко обсудим его. Седьмое тысячелетие, тысячелетие шаббата Торт, что называется Мицедей, но это называется вне времени Сегодняшний шаббат Это вещь, которая соединяет Понятие время, недели С понятием вне времени Каким образом происходит это соединение? Это целая история целая романтика и так далее ее мы, естественно, обсуждать не будем Но это изменение связано с, с, с тем, с той связью со Всевышним. Я все таки скажу грубо, как это происходит. Существует шилу Таламот, существует ниже, 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 ниже. Каждое следующая питается от более низкого источника, и в Шаббат нас соединяет напрямую с очень высоким источником. Известно, как он называется, и что это такое. И это то, что называется в Геморе и в Торе, известная фраза, что в Шаббат у нас есть дополнительная душа. Нышома и Тира нататила Хэмба, Шаббат, говорит о Я в Шаббат вам даю дополнительную душу. И эта дополнительная душа – это то, что соединяет нас с таким уровнем к души, которое святости, восприятие Торы, Всевышнего и так далее, которого мы лишены все остальные дни недели. Мы можем… Нет, до него не можем дойти. Это связано с функцией времени. Самостоятельно мы этого не можем сделать. Можем найти на очень высокий уровень к души, но то, что дается в Шаббат, мы не можем сделать сами. Это помощь от Всевышнего. Это то, что нам дает Шаббат, не единственное. Поэтому здесь я хочу задать такой вопрос. В Гемори Бейтса, по-моему, на 12-м или на 9 дафе. У меня нет перед собой Гемор, но неважно, Есть очень известные Раши. Раша, который Царих годы. Раши, который задает вопрос, что такое нашеумы и тира, которые даются нам в Шаббат. Говорит, Раша это то, что человек много ест, много пьет, выло гильну. Ему это не противно. После всех слов святости, которые я вам наговорил, взял и все опошлю. Просто я бы сказал, я. Надо понять этого Ваша. Еще раз, это Нашома и Тира, это та нашама, та душа, которая связывает нас с очень высокими материями, очень высоким духовным уровнем, исходящим из Всевышнего, минуя все аламот, соединяется выше, чем с Асилусом. я не знаю, не хочется входить в эти детали. И вдруг выражается это в том, что я могу много-много покушать, что действительно так. В Шаббат те, кто хорошо справляют Шаббат, так вот по-настоящему не знают, что нажираешься, как одно животное, и в шабат будет помянуто. И где же к душе-то? Ну, покушали, но, а к душе где? Святость где? Вопрос, я думаю, что на поверхности. И это раша. И теперь еще одна вещь. Та свеча, о которой я столько много рассказал. Свеча горела, на столе свеча горела, писал, по стернаку совершенно другую тему. Так вот, та свеча, о которой я говорю, свеча, которая нервный шума, которую мы возвращаем. То, что было загашено во время, когда мы ели от дерева познания их добра и зла. И он обязательно надо зажечь там, где мы кушаем, чтобы мы были здоровенькие. Понятно, что это как-то связано с Рашей, Вопрос как и Макешева, о чем и как ему мы оскинуем, чем мы здесь занимаемся. Вопрос, я думаю, понятен. Попытаемся коротко, насколько у нас состоялось времени, дать ответ на этот вопрос. Обычно, когда задан вопрос, нормально, хорошо сформулирован вопрос, и мы его для себя сформулировали, то это Хацит Шува. Это половина Шува уже есть. Человек, он создан, отличающийся от всего остального. Весь мир, все творения миров, в шесть дней творения, созданы либо лымала, милымала, либо милымата. Либо сверху, либо снизу. Я не знаю. Есть общий тхунот, тхунот верхних и нижних миров. Ангелы сверху, э, земля снизу. Небо сверху, земля снизу. Э, вода есть и сверху, и снизу, и так далее. Перечисление звери снизу. Шайдин, сверху неважно, не буду сейчас ходить во все эти детали. Человек, он создан из двух миров. Он создал и из верхнего, и из нижнего мира. Нижний мир ⁇ это тело человека, которое создано из афара. И из верхнего мира у нас создана не тело, а душа. Наиболее высокий уровень этой души, который выходит из верхнего мира, это мешом и тира, которые нам даются в Шаббат. Это самый высокий уровень души, который мы можем. Может быть, не самый, но очень высокий. Я загнул. Самый, я не знаю, самый или нет. Надо очень хорошо знать Кабалу, чтобы, так сказать, извините, глупость сморозил, я не знаю, какой. Но это невероятно высокий уровень на шамы, который нам дается, и дается она в шаббат. Но человек это не душа и это не тело. Человек это сочетание, аркова соединение. Соединение души и тела вместе. Это некий марахет, некая система, которая может делать авададреши, служить Всевышнему. Называется она Адам, человек. И вот это соединение, для него необходимо несколько вещей. Для него необходимо, чтобы человек постоянно питал свою душу, потому что если ее не питать, то будет, в общем, мы сами видели, что будет, не надо обсуждать. И человеку нужно питать тело, потому что если его не питать, то тоже будет плохо. Эти два вида питания, они совершенно различны. Питание души, для этого нам дана заповедь Лиму твила, молитва. Собственно, то, чем мы сейчас занимаемся. Говорим Тору о молитве. Питание тела – это немножко перекусить, покушать оладушки, яичницу, барашка и так далее. В зависимости от настроения и от того, чем жена кормит. Тоже связано с Шаломбайтом. И вот... Две эти вещи должны соединиться. Наиболее сильное соединение этих вещей может быть в шаббат. Почему? Потому что во все остальные дни мы так низко, так далеко ушли от соединения, которое у нас было во время, до того, как мы ели от дерева познания добра и зла, что наша душа, она как бы стала ближе относиться к телу. Когда Акудаш Брагу нам дает такую эту дышмаю, как и тира, как дополнительную душу, наша духовность растет настолько, что искры святости, нацисот к душам, о которых я говорил, находятся не только в нееврейских женщинах, которые мы берем себе в качестве фатор. Это во время войны, ни в какое другое время. Они находятся в любой вещи. Курица, которая лежит за шаббатным столом. Если мы ее едим, Лышем шаббат, Саудат мицу, и поем шаббатные песни, то мы поднимаем эти 900 сверху. Когда мы смотрим на свет субботних свечей, мы видим, именно поэтому принято зажигать масляную свечку. Мы видим, как это масло его тянет наверх, и оно уходит наверх. Гокодушбуругу. Символично. В тот момент, когда мы съедаем курицу, с ней происходит абсолютно то же самое. Когда мы спели песенку, сказали девраторы, съели кусочек курицы, суда от миссы. Во имя суда от Поэтому свечка... И курица должны находиться рядом. Бамакомахила. В месте, где мы едим, там мы должны зажечь свечку. Это Альписот. Альпи нигла. Альпи обычные. Законы Тора очень просто. Там, где мы едим, там есть больше возможность стукнуться, не увидеть, пролить на себя щие. Это мы уже обсудили. Как вы видите, эти два тама, они не сотримы, они дополняют один другому, они а являются противоречивыми один другому. Раша, который говорит о том, что в Шаббат мы можем много есть, и это нам не вредит. Он имеет в виду совершенно конкретную вещь. Человек, который занимается обжорством, и это его основное занятие во время жизни, то его материальность, она настолько его забивает, нельзя постоянно есть и больше ни о чем не думать. В Шаббат... Даже такая вещь, как еда, которая етира, не та еда, которая требуется только для того, чтобы поддержать себя, а немножечко более обильная еда, она тоже превращается в мицу И у нас есть кох от той дополнительной души, которая нам посылает Всевышний, у нас есть дополнительные силы, чтобы это тоже пришло ко Всевышнему. Таким образом, фактически, я э, закончил... Или почти закончил то, что хотел сказать о шабатней свече. Есть еще один момент, который я не успел сказать, забыл. Это почему мы зажигаем свечку вомаком шина. В чем-то ам смысл зажигать в месте, где мы ложимся спать. Понятно, что не должно мешать спать. Речь не идет о том, что она должна находиться в этом месте. Шина ⁇ это еще одна вещь, которая помогает нам соединиться с Творцом. В тот момент, когда человек спит, часть его души соединяется, выходит в более высокие источники, соединяется с Творцом, получает там дополнительные, назовем это энергию, дополнительные знания Торы, и спускается вниз и может нам помочь подняться в следующий день выше. И это тоже одна из символик Нер Шельшабат. Таким образом, я думал, что я буду немножечко короче, но извините, пожалуйста, у нас ушел целый урок для того, чтобы обсудить одну браху. А Шерки Чанова, Митсовой Ладлик Шабас. Может быть, это поможет кому-нибудь хотя бы в следующий раз сошеть свечку Шабас чуть-чуть лучше. Тогда Гуд Шабас. До следующей встречи.